0: til toget med mig, Frederik Hansen, og dig, Andreas Nederland. Ja, tak. Vi er vikar her i påsken, fordi de rigtige værter, de holder jo påskefri på sådan en lang fredag. Der skal man jo også holde fri. Mm. Men vi er nogen, der skal arbejde. Så det gør vi to. Vi har øh, planlagt lidt, øh, lidt god påskeradio, som jeg vil sige, altså i går, der talte vi om tidsrejser. Ja. Yeah. Der må jeg sige, der... der, der, der du sagde det også flere gange, at det, det er lidt røvsradio. Nej, mm. altså det er også sådan lidt. Cheferne er gået, redaktørerne er væk. Så nu gør vi lige præcis, hvad vi har lyst til. Og det gjorde vi i går. Og så fik vi ligesom hele vores fascination af tidsrejser ud. Og ja. Vi talte om tidsrejser i fiktionen, og øh, vi talte også om tidsrejser i fysikkens verden. Altså, hvad kan rent faktisk lade sig gøre med vores professor? Så, øh, jamen, så gik det også lidt galt i går, fordi vi skulle jo have talt om er der beviser på, altså at der rent faktisk har været nogen, der har været tidsrejsende. Ikke? Mm. Æ, og der skulle vi have talt med vores gode ven Carsten Reinholdt, som har podcasten sammen med Anna Kaiser. Hvad nu, hvis det passer? Han er vores konspirationsmytoman-ekspert, men han
1: tog ikke telefonen. Ikke? Mm.
0: Og det er jo faktisk aldrig sket for os, altså hverken med Carsten eller
1: med nogen. Nå, så du tænker om Carsten, han måske i virkeligheden var forsvundet i tiden?
0: Ja, ja. Det var i hvert fald, hvis man lyttede med i går, så kunne man høre også to padle og øh, spille eksperter i noget, vi ikke vidste noget om. Jo. Det er jo altid, øh, altid herligt oplysende. Øh, og ja, vi hørte ikke noget fra Carsten, så det, øh, jeg håber, han har det godt. Mm-hmm. Hvis du er derude og lytter med, Carsten, så giv lyd. Vi vil gerne bare lige vide, at du har det, det er godt. Det, vi skal tale om i dag, hele den her lange snak, Andreas, omkring tidsrejser, det, at det var jo i går, der fik vi ligesom brændt alt det af som vi ja, er fascineret af. I dag der skal det være en lille smule mere håndgribeligt på sådan en lang fredag. Hvis man nu er fri på sådan en lang fredag, ikke? hvis man har en have, så kan det være, at man kigger derud og tænke, nu skal jeg have gjort det, og det er det. Altså, det der med at have en have, der er jo en cyklus af ting, mm. man skal lave, hvis man får det hele gjort. Ikke? Men, men ud over alle de der ting, som du laver ved siden af arbejdet, som, ja, man laver alle de ting, man skal jo, der helt gentager sig selv igen og igen, og det skal man gøre, så kan man godt gå og have mand, der gør det. Så, så kan sådan en som, jeg, jeg kunne jo godt gå og have en drøm om noget, lidt ud over det sædvanlige. Noget, jeg godt kunne tænke mig at komme i gang med. Ja. Noget, jeg godt kunne tænke mig at gøre, der ja. ville give værdi til mit liv, som ikke har noget med mit arbejde at gøre, og som ikke har noget at gøre med min. Almindelige daglige rutiner.
1: Jo, og nu siger du påske og fri på fredag og sådan, men jeg tror i virkeligheden, det er noget, som øh, rigtig mange mennesker har tænkt over hele det sidste års tid med coronapandemier og alt muligt. Det der med, at lige pludselig så har man haft lidt mere tid enten derhjemme, eller lidt mere fritid, og, og det der med at komme i gang med noget, det er pludselig rykket lidt længere frem i køen måske. Ja.
0: Har du noget... Øh har du sådan et projekt, eller noget, hvor du tænker... Altså, at, jeg tænker, er ja, ja, ja. en af de der ting, der over år har man, har, du, har man sagt, jeg gad godt, men det sker ikke.
1: Ja, jeg havde, sidste år havde jeg, at, at, øh, at jeg har altid været glad for kultur, men det der med at udvide det til vandring, det var sådan noget, jeg havde tænkt i, i, i nogle få år måske, at det gav jeg faktisk godt, fordi det var noget, jeg havde gjort en lille smule på ferie med min kæreste, og jeg havde tænkt, Men, hvorfor gør jeg det aldrig, når jeg er derhjemme? Der er masser af fede vandreruter i Danmark, hvorfor gør jeg aldrig det? Øhm, og det var coronapandemien, der fik mig til det, for jeg begyndte at gå tur en gang om ugen med en af mine gode venner, mm-hmm. og det udviklede sig til, at vi kom til at snakke om, Men, hvorfor prøver vi ikke at gå lidt længere? Øh, og, det, øh, og du og jeg, vi lavede en radioudsendelse sidste sommer, hvor vi faktisk fik lidt fifs netop til Udendørs Liv. Mm-hmm. Og det var, det var måske også med til at give mig sparket, så min kammerat og jeg tog på vores første... Altså, så da vi var vikar ja. i
0: sommerferien, ja. og lavede 4 øh, sommerferien, hvor vi netop talte med Jonas, tror jeg han hed, yes. som fortalte om hans øh,
1: passion for vandring... Ja.
0: Det var, det, var det, det var tipping, altså der blev du lige skubbet ud over kanten, så, så
1: skete det. Det skete, og det er ikke fordi, vi begyndte at dyrke i stor stil, men i august, der tog vi på vores første... Altså dig og din ven? Øh, mig og min ven, vi tog i august på vores første vandretur med shelterovernatning, ah. øhm, og vi tog til øh, Øhavsstien på Sydfyn. Hvor vi havde booket et shelter øh, lige øst for øh, Svendborg, og så øh, havde vi gjort det meget bekvemt for os selv, for vi var kørt derned i, i to biler, stillet den ene ved shelteret, ah. tog den anden til et startpunkt, vi havde fundet lidt øst for Forborg, og så ville vi gå til shelteret. Hvor mange kilometer? Det er jo det vigtigste spørgsmål. Ja, det havde vi ikke målt præcist op, men i hvert fald 35. Øh, og hvad estimerer man? man? Altså 35 kilometer, hvor lang tid skal det tage at gå? ja yeah, I men allerede nu, der, der begynder vi at nærme os, at det, øh, overfladen krakalerer lidt, fordi det, det kørte lidt af sporet. Det skal tage syv timer. Ja, men, plus, man skal jo have tid til at nyde udsigten mm. og spise sin mad og hænge ud og, og glå lidt på vandet og sådan nogle ting. Ikke? Og vi havde ikke købt vandrestrøvler, for eksempel. Og vi havde ah. heller ikke t- tjekket præcis, hvor mange kilometer, der var tale om. Og min kammerat kom lidt for sent kørende fra København øh, og sådan nogle ting. Mm. Så vi kom måske i gang med at gå klokken et eller sådan noget. Wow. Og, da, og det gik rigtig godt, og, og vi havde forrygende vejr, øh, selvom sig ikke havde lovet det, øh, og vi gik langs kysten dernede på sydfyn og alt var fantastisk, men da vi havde gået, da vi nærmede os de 20 kilometer, så havde øh, min kammerat øh, så mange vaper på sine fødder, at han kunne ikke mere. <laughs> øh, og... Jeg. og, 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 og og øh, jamen, han brugte hele min pakke med øh, vabelplaster, og, øh, og så prøvede vi at gå lidt længere, men det gik ikke. Nej. Vi havde simpelthen fået planlagt en rute. Vi havde taget munden for fuld, altså. Det gik ikke. Så det, der skete på vores første vandringstur nogensinde, det var, at vi ankom til Spejderhytten med sjeltøjet i Taxa. <laughs> Og det er jo ikke for at hænge min kammerat ud specifikt, fordi at det, det handler jo simpelthen bare om, at vi havde begge to taget munden for fuld. Vi havde planlagt en rute, som var for lang til sådan et par begynder uden de rigtige vandresko som os. Ikke? Så altså, vi ankom med taxa til shelter, det var Det var... Det, det, det var hvor vi hang med hovederne ikke det var altså, det var jo et nederlag. Men det er helt guddommeligt det der ja. ankommet til primitive ja. shelters i Taxa. Ja. Det er øh, it's a joke altså og så øh, og så kan jeg huske min kammerat han øh, tog sig en lur mens jeg samlede øh, ind til bålet og så havde vi også en forrygende aften med øh, til en bål og øh, og spiste mad, og, 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 og drak et par øl, og sådan nogle ting, og sov i shelter. Øhm, men der var jo ikke noget vandretur næste dag. Nej, ah, okay. <laughs> Så næste dag, der, der kørte vi en tur rundt i bil på øh, Tosinger. Det er også smukt. Ja, ja. Øh, så jeg fik gjort det, øh, og vi er blevet klogere, mine kammerater og jeg. Mm. Andreas, det er, altså, øh, man, man skulle jo tro, vi
0: har planlagt det her. Det har vi rent faktisk ikke. Jeg kan godt huske sidste år, da du fortalte, at det havde sket, men vi havde ikke rigtig planlagt, at vi skulle tale om det nu. Ej, det kom ja, vi til. tænkte,
1: havde måske tænkt, at den, var, at den passede til.
0: Okay, så du havde planlagt det, fordi det passer jo perfekt. I mm. dag har vi legnet tre eksperter op til at sørge for, at man ikke gør ligesom du og din kammerat. <laughs> bare kaster sig ud i noget, man ikke har helt styr på. Så hvis du øh, drømmer om at skrive en bog, eller hvis du tænker, nu skal jeg lære et nyt sprog, Altså sådan ordentligt. Så når vi kommer til Italien, eller Spanien, eller Grækenland, eller hvad vi gør engang, så, så skal de bare se, når jeg altså, ankommer på flydende græsk. Eller hvis du er sådan en, der tænker, det der med, hvor jeg kommer fra, det er spændende. Tænk at kunne have en bog, man kan slå op i og se, ja, okay, det er jo godt nok mormor, mormor, men hvem er Olle, Ollefar og Og hvor kommer, nå, jamen, vi er jo ud af den øh, løbækske øh, slægt fra, øh, øh, altså, ja, Lybeck eller hvor man nu end kan spore sine aner tilbage. Så jo. vi legnet tre eksperter op i dag. En ekspert i, hvordan kommer du i gang med at forske din slægt? Hvordan kommer du i en anden ekspert til? Hvordan kommer du bedst i gang med at lære et nyt sprog? Og så en ekspert til at lære os også, hey, det der med at drømme om at skrive en bog, men hvordan gør man lige? Hvordan kommer man ordentligt i gang? Det er det, vi skal snakke om i dag i Fiertoget.
1: Jeg synes, det var meget progressivt, at du
0: sagde Ollefar og Ollefar. <laughs> det, var, det var en fortælling, men eller måske var det ikke. Nej, men jeg tænker bare, Ollefar og Ollefar dengang, de ville jo, have, dengang kunne man vel ikke som Ollefar og Ollefar adoptere eller hvad? Jeg ved det ikke. Det har ikke styr på. Okay. Men i hvert fald, det er det, vi skal bruge de næste to timer her på Radio 4 i selskab med Andreas Lederland og mig, Frederik Hansen her i Firtoget, der vil vi simpelthen tale med eksperter, der kan hjælpe os med, altså virkelig kom godt i gang med det der projekt, du går og drømmer om endelig at tage hul på. Andreas, noget, der altid fascinerede min mor, hun er desværre død. Men noget, som jeg kunne se også faktisk, øh, jo ældre hun blev, det var oh, relativt ung, hun døde så hun var 69, det er slet ikke det, vi skal tale om, eller det er det er faktisk en lille smule, det vi skal tale om. Det er bare komme ud med det. Jo, 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 men jeg savner hende da stadigvæk. Nå, altså, det jeg prøver på at sige, det var, at det jeg husker, det var, at hun blev mere og mere optaget af, hvor hun kom fra. Ja, ja. Og fortælle flere og flere historier om onkel Vico. Og de kom jo derovre fra. Men så var der også onkel Juni. Mm-hmm. Han var en af dem, der tog til USA. Og det kunne da egentlig også være spændende. Jeg har vist en fætter derovre. Ja. Og det, du kan nok godt fornemme, hvor jeg er på vej hen af.
1: Jamen, jeg, jeg har jo det samme her jo kunne se i, i min egen familie. Altså med min mormor, som, da, da hun blev ældre for eksempel. så altså, begyndte hun at grave i sådan nogle ting. Ja, altså. Ja.
0: ja. Altså, jeg er 45. Øh, jeg fylder snart 46. Og jeg kan mærke, at det synes jeg faktisk er ved at være. Altså, nu tror jeg ikke, det er aldersbetænkende, men jeg er ved at være der, hvor jeg, hvor jeg sådan tænker mere og mere over. Nå, det er da egentlig meget sjovt. Men jeg kan fortælle, om min fætter, Jack, øh, der bor i England, han er 32, men han er nostalgiker, Og han poster hele tiden, hver gang min farmor finder gamle billeder frem. Så, så, han, han bor i England, ikke, men han er meget interesseret i sine danske aner. Mm. Så, så siger han, ja, det er fra svend eller hvad det nu kan være. Mm. Men, men det, vi vil jo tiden taler os varme på her, det er jo det her, <laughs> ja. hvor kommer vi fra? Ja, ja. Og hvad er, har vi i? i bagagen af familiehistorie, og derfor så vil jeg ringe til dig, Michael Dupont. Du er arkivar ved Rigsarkivet. Velkommen til Fjertoget. Jo, tak så have. Fordi Michael, hvis man nu, øh, som jeg, og som måske også Andreas, det ved jeg ikke, det må vi jo se, om det afslører sig, men hvis man sådan går og tænker, alle de der historier, som jeg jo er afhængig af, at skulle huske, mine forældre fortalt om, ja, for eksempel onkel Vigo, eller at min mors farfar havde en træsko fabrik i Horsens, og de der ting, som jo sådan er anekdotisk til en vis grad, hvis man skulle begynde at gøre noget ved det, altså i virkeligheden lave sit eget stamtræ, begynde at slægsforske i sig selv, er det noget, du ved noget om, ikke? Jo,
2: det er det bestemt. Altså, sige, du har faktisk fattet noget af det helt rigtige, fordi, fordi lige præcis det der med at snakke med slægtninge, mens man stadig har dem forældre, bedsteforældre og forældre, hvis man er så heldig, det er faktisk det allervigtigste i første omgang, at få så mange oplysninger som overhovedet muligt. Fordi man kan sige, at alt det der med at grave kilderne frem i arkiverne, det kan man sgu altid gøre. Men det der med at få de der oplysninger direkte fra personen selv, det er altså det allervigtigste, og det er det sværste at finde frem til. De ting, som de lige kan ryste ud af med, det kan der til overvis, hvis overhovedet det lader sig gøre at finde frem til. Ja,
1: det, er en god pointe. Og, altså, det kan jeg godt kende, genkende, det du siger der, fordi der kommer jo mange informationer, bare lige i en sidebemærkning, når man stiller sådan et spørgsmål, og det finder man vel ikke i de skriftlige kilder jo på samme måde.
2: Nej, det er, jo, det er jo ret begrænset, altså man kan sige, at staten har en interesse i at rigtig meget, og, og det som staten har en interesse at de det kan det som regel også lade sig gøre at finde på en eller anden måde, men så er der også alt det andet, som man bliver nødt til at, at få fortalt. Og problemet er også meget tit, at vi har en masser af kavaler i risiket, og hvis vi ikke ved, hvor vi skal lede hen, jamen så kan man næsten ikke godt op på forhånd, Så vi skal have en ledetråd. Ja, okay. Og det er jo tit det, man får gennem de der slægtninge. Ja. De fortæller noget hvor og hvornår, og hvad for nogle oplysninger. Så kan man begynde at grave. Men Michael, så vi så
0: allerede, vi jo allerede godt i gang med den snak, vi gerne vil have med dig. Det er jo nemlig, at hvis man sidder derude som lytter, og tænker, og har tænkt måske, altså jeg tænker sådan noget, det her med at slægtforske, altså lave sit ja. eget stamtræ, det er jo nok noget, mange godt kunne forestiller mig at drømmer om at have, men går, man bruger... Altså, der skal ligesom, man skal ligesom over en tærskel, ja. før man ligesom... Nu går jeg i gang. Ikke? Det, det, er ikke, ja. det er jo ikke bare lige en, en hyggelig eftermiddag. Og der, der er du jo ja, ikke allerede altså. i gang med, med et godt tip, det er, altså dem, der stadigvæk er der, dem siger du, dem skal man starte med at tage fat i, og så bare, ja. du siger det lige så altså mælke for information. Simpelthen, ja.
2: Så meget som muligt. Ikke? Så har man noget at gå videre med. Ja. Og øh, man kan sige, at i det øjeblik, at man har nogle, nogle oplysninger, jamen, så kan man krave videre i, i, hvad der findes i arkiverne. Mm. Og, og nu sagde du selv det der med eftermiddag. Det, det kan man faktisk godt på en, på en dag komme langt, fordi øh, mange af de her kirkebøger, vi har liggende fra, fra Danmark, de ligger scannet på nettet indtil 1960, Okay. Fra alle sovende. Så det vil sige, bare du ved, hvor øh, onkel Vigo han er født, og han er født på den rigtige side i 1960, jamen så er det faktisk bare at gå ind og finde hans fødsel af kirkebogen.
0: Okay. Det, det skal lige. Hvad, hvad mener du med 1960? Altså, altså...
2: Det, det er sådan en skæringsår, hvor man har scannet alle kirkebøger indtil 1960, okay. altså tilbage fra 1600-tallet og så til 1960. Ah. Og, øh, på den måde, ja. Og de ligger simpelthen ordnet efter, efter hvad sovende Så hvis bare man får at vide, hvor Viggo han er født henne, og hvilket årstal, eller sådan cirka årstal, så kan man gå ind på, på Rigsarkivets hjemmeside, den der hedder sa.dk, og så kan man finde frem til kirkebogen, og bladre sig frem til hans fødsel.
1: Og, og er det noget, der kræver login ind? Kræver det særlige brugerkendskab? Ikke det fjerneste. Ja,
2: altså man kan sige, at første gang, man skal finde kirkebogen, så kan det måske godt lige tage 10 minutter. Men næste gang, så kender man materialet, så er det faktisk relativt nemt okay. Og så... der skal man også huske på, at når vi er så langt i tiden der fra 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet, så, så kan kilderne godt, eller de her kirkebøger, godt lige at pege på hinanden. Det vil Ej. sige, så kan man se her ved Vigus fødsel, hvornår hans forældre for eksempel er født, eller hvor de er gift henne, og hvornår de er gift. Mm. Og så kan man ligesom begynde at travle det her stamtræ op, fordi de peger på hinanden, de her kirkebøger. Mm. Okay.
0: Men, men Michael, hvis, sådan ligesom, hvis man... En ting er jo at, at sidde her som jeg og, og tænke på, jamen der er de der anekdoter, jeg kan huske, og, og det med den træskogsfabrik, og så til at, ja. at, at begynde at og jeg ja, nedfældte. altså hvor vil du anbefale lad mig give dig et, et godt eksempel Andreas han har, han har fortalt i dag om et, at han, har sådan, han drøm om at gå på lange vanderturer og endelig så gjorde ja. han det med sin gode ven men de var, de havde lige glemt at forberede sig ordentligt så de måtte tage en taxa til sidst med valper på fødderne <laughs> ja, ja. det jeg prøver at sige det er det er jo meget godt lige altså det er også derfor vi ringer til dig Michael det er jo ofte godt lige at få de gode ekspertråder som man kommer i gang på, den, på det rigtige ben ja. så altså, en ting er jo at tage fat i dem heldig for eksempel, at min børns oldemor, altså min farmor på 89, hun er ja. lever og er skarp, så det er jo noget, jeg skal have gjort noget ved. Så det er jo meget ja. konkret, det der med at få fat i dem, der lever, og så hive informationer ud. Men hvad vil du sådan sige, hvis man starter med at skal bygge sit eget, eller tegne sit eget stamtræ? Hvordan, hvor, hvor begynder man
2: så? Ja, man kan sige, at i første omgang behøver det ikke at være så vanskeligt, fordi man kan godt komme langt med et ganske simpelt Word-dokument, eller et, øh, en, en blok papir og en ja. hulpinde. Men man kan også sige, at det begynder også ret hurtigt at vokse ind overhovedet, hvis man virkelig synes, det er spændende det her. Så der findes jo en masse forskellige programmer på på nettet, som man kan hente gratis eller eller betale betale sig fra, hvor man kan indtaste oplysningerne. Og det er jo så nogle programmer, der er gode, hvis man gerne vil lave den der slægtsbog. Fordi så kan man trykke på prins, og så kommer der en fin slægtsbog frem faktisk. Ja, okay. Når man har indtastet en masse oplysninger.
1: (laughs) Er der noget, du Du tør at anbefale?
2: Jeg bruger selv det program, der hedder Brothers Keeper. Ja. Ja, ja. Og det, mange vil tale om, det er meget simpelt, men det kan de ting, som jeg selv stiller af krav til programmet, og det er bare ét ud af rigtig mange. Ja. Og det kan så bruges gratis. Det er fordelen.
1: Så simpelthen altså få talt med dem i familien og få malket dem for oplysninger, ja. hente eventuelt et godt program til at taste ind i, og så starte ved kirkebøgerne?
2: Ja, kirkebøgerne på Risikivets hjemmeside. Mm-hmm. Det, det er nøglen til det hele faktisk. Og kirkebøgerne, det er en ting, men så har vi også det, der hedder folketællinger. Aha. og øh, folketællinger de starter helt tilbage i 1787 og så har man sådan set folketællinger med, med jævne mellemrum ind til 1970 og, og det der for dem med folketællingerne sammen, sammen med kirkebøn altså det er faktisk at her får du snit du får at vide hvem der bor i Danmark i år 1787 på en bestemt dato hvad de arbejder med hvad de hedder, hvor de bor henne Aha. og når du kommer længere op i tiden så får du også noget som fødesteder. Øh, og det betyder, at pludselig kan du bruge de her folketællinger også til at få at vide, hvor er Tib fra født henne. Ja. Det får du at vide i folketællingen. Og så kan du tage fat i kirkebogen det sted. Mm.
0: Og M- Æ, Michael, jeg, har jo, altså, jeg advarer jo lidt både, både dig og lytteren om, at det her det er altså ren Adam og Eva. Det er helt fra scratch. Jeg har jo kun drømmen om det. Jeg ved jo, jeg ved jo knap, hvordan et rigtigt stamtræ ser ud. Æ, nu ja. er det sådan, at jeg er enebarn. Så, <laughs> så man hmm. kan jo mistænke, gøre det gør mig for, at, at, at jeg har en, en, sådan et uh, frederikcentrisk univers, at alting skal dreje sig omkring mig. <laughs> altså, er det sådan, jeg begynder... Med mit stamtræ. Altså, begynder jeg med mig selv og så min mor og far at få grener ud af? Eller hvordan gør jeg sådan, at der også er plads yeah. til mine fætter og kusiner og alt det?
2: Det er et godt udgangspunkt at tage sig selv. Og så, og så prøve at finde frem til forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. Ja. Øh, man kan også grænse det ud. Man kan lave det, der hedder en også. Altså hvor du fx tager dine bedsteforældre eller oldeforældre, og så laver en, en efterslægtstavle, hvor du fortæller, hvem er, hvem, er deres børn. Ja. hvem er deres børnebørn? Hvem er deres oldebørn? Så der findes faktisk to måder. Man kan både skjule tilbage i tiden, man kan også gå frem i tiden. Og det, 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 det var spændende nok. Det,
0: Michael, det ja. skulle du lige uddybe. Det lyder spændende. Altså man kan, sku- og, man kan også se fremad. Hvad mener du med det?
2: ja fordi så kan du finde frem til, til personer, som, som render rundt den dag i dag og, og har fælles tiboldefølter med dig for eksempel. Så er der nogen, der laver, laver fætter kusinefester for eksempel, og så kan man jo møde de her personer. Og måske har de også nogle oplysninger om den der uh, tiboldefar, som man ikke selv kendt uh, eller har hørt så meget om. Måske et billede af ham. Og det er sådan noget, som man kan grave frem ved ved at kontakte slægten. Og de fleste synes jo, det er sjovt at at blive ringet op eller få en mail.
1: Det er klart. Men jeg skulle til at spørge om, Michael, fordi du siger, at det er let at finde ud af i kirkebøgerne og folketællingerne, hvor folk er født og hvornår og sådan noget. Men hvad hvis man gerne vil have lidt mere kød på og vide noget mere om om de personer? Altså hvad, hvad gør man så?
2: Og det er jo næste skridt. Altså i første omgang, så er det skelettet, det drejer sig om. Altså ja. få de der steder og navne og årstal, og så kan man så begynde at få noget kød på. Det er jo sådan noget som, hvis man i kirkebogen kan se, at der er et barn, der er født uden for ægteskab, jamen så er det ja, oplagt at ja. lede efter sagen. Mm. Og så, så begynder det at blive lidt mere specifikt, fordi, fordi man kan hurtigt lige ryste ud af dem, der siger kirkebøger folketællinger, så er du allerede langt med slægtsforskning. Men når du så skal til at få kød på det her, for eksempel faderskabssager, jamen så skal du have hvor manden boede på det tidspunkt, da faderskabssagen kørtes, og så skal du have fat i amtets journalsag, altså faderskabssagen. Og så begynder det at blive lidt specifikt, men så er der også noget som straffesag. Hvis du er en folketælling, kan se, en person sidder i tugthuset, jamen hvorfor sidder han så der? Så kan man begynde at finde frem til den her straffesag, og så videre, og så videre. Så hver gang man finder de der små, små spor i materialet, så noterer man det lige, og så kan man grave videre.
1: Så der er altså sådan nogle livsbegivenheder, man ligesom kan have øje for, og så kan man se, se ah, og så begynder man måske at få en fornemmelse for, at der, der ligger en lige historie. Lige ja. Men, men ja. Hvor, hvor finder man de informationer? Altså hvor, hvor finder man de arkiver?
2: Jamen i, i første omgang, så er det kirkebøgerne og folketællingerne, fordi de kan være med til at fortælle lidt om de her andre ting, for eksempel det med faderskabssagen eller det med 2.000. Øh, så, så det gælder om at, f- at have noget at lede efter, fordi man kan, sige, man kan også bare lede på morfog og så sige, jamen det kan jo godt være, at man straffet, men det i mange tilfælde vil det være næsten uoverskueligt at begynde at gå i gang med.
1: Ja, men du, du, I stedet du så kan man håbe om, på... Du, hmm? du snakkede også om altså, sager hos amterne og sådan noget. Hvor finder man de informationer? Og
2: national og de ligger i Rissekid også. I Rissekid rundt omkring. Vi har Rissekid i Viborg, Rissekid i Odense i Åben Rå, så har vi også her i København. Og der ligger det her materiale. Og mange af de her amtsjournaler, altså indgangen til de her sager, ligger faktisk skannet ind på nettet sammen med kirkebøgerne. Så hvis man, hvis man starter med at gå ind på Rissekidets hjemmeside, sadk, så, så kan man gå ind der under det her arkivalier online, og der kan man finde et væl af indskannede kilder. Det er både kirkebøger, folketællinger og skifter og hvad hedder det og alt muligt andet som kan være spændende.
0: Michael, jeg sidder og tænker her at det, er jo, det lyder jo nemt, det er jo sådan en opklaring. Det kan jo være et opklaringsarbejde. Det er jo nærmest detektivarbejde. Har du det er selv
2: detektivarbejde? Helt har du selv haft sådan
0: nogle personlige oplevelser, hvor du hvor du ved hvor du var så næsten så følt adrenalin i kroppen af at nu er du er ved at finde frem til nogle særlige informationer?
2: Jeg tror det er det sidste, jeg
0: har. Jamen men vil du prøve ja. at fortælle om det? Sådan en
2: oplevelse. Jamen det er jo det der når man for eksempel hvis man har siddet og lidt efter en person i, i overvis, hvor man siger Jamen, jeg ved at det bør være nogle oplysninger eller der som peger på den her person og så endelig så er der den der kilde der den der kirkebog eller folketælling som du bare ikke har kunne finde før og så pludselig er den der og så er det og jeg kender da også selv folk på læsesalen på, 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 i Risiket i København som du ved pludselig har lyst til at, at råbe op, og har endelig var oplysningen der, ikke? og, og det er da lidt skægt at kunne gøre det på den måde jeg har også prøvet det selv hvor man ja, holder en del foredrag, og har været ude og fortælle om, om min min, min fra hans op Opvækst. og så er der sket to gange nu, at, at jeg har mødt efterkommere efter nogle af hans naboer, og siger, hov, der er en bodskulder lige ned ad vejen der, det kan jeg da godt huske, den adresse der. Så nogle gange, så kommer der de der har oplevelser
1: Det er sjovt. Jeg, jeg ved jo også, at øh, der findes jo også private tjenester, hvor man kan, du ved, sende noget DNA-skrab ind, og sådan noget, og så, så, så får man en eller anden form for genveje til øh, viden om, øh, hvem hvem man er i slægt med, og sådan noget. Er, er, er det ja. noget Du ved noget som helst om, Michael? Ja, jeg har
2: faktisk skrevet en bog om, om DNA og for begyndere, så, så jo, jo, på så kender jeg en, en, en masse til det, og, og det, er jo, det er jo et rigtig spændende redskab for, for slægtsforskere i dag. Men det betyder ikke at, man ikke, at man kan komme udenom det her traditionelle slægtsforskning. Tværtimod, man skal have styr på, på kirkebøger og folketællinger først. Fordi er den simple grund, at når man, når man tager sådan en DNA-test, så får man bare at vide, hvem man er beslægtet med. Men man får ikke nødvendigvis at vide, hvordan man er beslægtet med de her personer. Nej. Så, så for ligesom at kunne, øh, kunne have noget, noget Kød på, noget, noget at sammenligne med Så bliver man nødt til at have et stamtræ Hvor man kan gå ind og kigge på deres stamtræ Og så se om der skulle være nogle fælles aner eller et eller andet sted.
0: Michael de Ponge, vi skal simpelthen til at lukke af Vi løber tør for tid, men det her, det kunne vi yes. jo tak Det kunne vi ved med at tale om Men det vigtigste, <laughs> jeg, 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 det vigtigste jeg fik fra den her samtale Michael, Det er, at jeg bliver nødt til at tage fat i min farmor og, og så få alle informationer ud af hende Mens hun er her nemlig, nemlig. Tusind, tusind tak fordi du var med her i Og Ja, selv tak Michael, og,
2: ja, jeg, jeg synes nu er jeg faktisk klar
0: <laughs> til at gå i gang med mit Ik <laughs> De fleste af har sikkert prøvet det der med, at man har samlet på noget. Så øh, har man lige været fascineret af en eller anden ting. Ej, måske er det i virkeligheden især i barndommen, at, at mange kan genkende og kan huske det der med at have samlet på noget. Jeg har selv, jeg tror, jeg har sagt det et par gange til lytterne nu, en, en søn, Geo, på 6 år, som, øh, som virkelig er i, i samlermodus. Så, så hvis vi går en tur, og han finder en hvid sten, jamen, så er han klar på at lave en samling hvide sten. Eller en ølkapsle, så er han klar på at samle på ølkapsler. Men n- ugen efter, så øh, er Samlingen, som oftest glemt, og så er han i gang med at samle på noget nyt. Men nu har jeg ringet til dig, Magnus Klint Sørensen. Velkommen til 4
3: Tak for det.
0: Fordi at, øh, at du samler på noget, og jeg afslører ikke lige for lytterne endnu, for jeg tænkte, vi kunne måske, hvis du er frisk på det, kunne lige lave sådan en øvelse. Hvis du nu ikke må sige ordet, altså hvis du ikke må sige ordet på den ting, du samler på... Kunne du ikke så prøve at for, lige forstille mig, hvad er det, du samler på, uden at afsløre ordet, selve ordet?
3: Jamen altså, hvis du forestiller dig øh, noget, du kan spille kassettebånd på, som er transportabelt, øh, og som oftest er meget firkantet, og sådan gråt, en masse krom... Jeg begynder... en masse, masse gode knapper på, Ja, Magnus, der begynder nogen har lukket.
0: Der begynder sig et billede fra min barndom. Jeg er simpelthen barn af 80'erne. Det lyder som noget, at hvis man havde sådan et Adidas jumpsuit på, så kunne man også have sådan en over skulderen.
3: Det kunne man godt, ja. Præcis. præcis. Det er altså, nogle, af dem, nogle af dem er jo lidt tunge, ikke? Ja, klart. klart. Du samler simpelthen på
0: Altså,
3: Magnus, man skulle jo synes, en er nok Jamen sådan, sådan startede det også. Det startede jo også med en. Øh, men sådan tror jeg, at de fleste, der samler på noget, har det. Mm. Altså, du begynder med en, ah, men så finder du en lidt efter. Så den er lidt større, eller den er lidt federe. Ja. Eller den er lidt sjovere, den kan lidt mere. Så lige har du to... Og så går det op for dig, at der findes måske tusind forskellige at finde. Og så, er det sådan, så ruller det bare på en eller anden måde. Okay. <laughs> det var sådan en interessant måde at få jagt efter.
0: Ja. Men, Magnus, nu, nu fik jeg sagt, at, at jeg var barn i, i 80'erne, og du er øh, du noget yngre. Du var barn i, 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 ja, altså, i 90'erne og i 0'erne. Der var det jo egentlig ikke rigtig gasoblaster. Der var, der var det store, eller hvad?
3: Nej, men altså, vi men har altid været omgivet af sådan, altså det der med sådan lyd, og hele tiden der med, med, med kassettebånd har jo altid været en del i mit liv. Okay. Også, da og da jeg var lille, var der jo også en. Jeg tror bare, det var sådan noget med, at jeg havde sådan en far, der var ret autofil i virkeligheden. Han har altid sådan været med på de sådan, nyeste ting. Okay. Nu har, han jo sådan, altså, nu har han jo sådan overgået mig. Jeg har ligesom arvet hans ting hen ad vejen, sådan, hans pladespiller, og hans, han, jeg har hans første CD-afspiller, som han købte i 85 også for, ja. jeg ved ikke, en spidsen af en jætjager, tror jeg. Ikke? Altså, den virker jo endnu, men, men det der med at købe en, en CD-afspiller, på et tidspunkt, hvor CD'en var sådan lidt, der var ikke rigtig nogen, der troede på, at det skulle ville blive en ting, eller sådan, ikke? Og nu har jeg den, og nu CD'en er med sådan død igen. Ja, ja, ja. Det er, <laughs> Altså, det er, sådan, det er sådan lidt det der med at have nogle forældre, der også sådan, har været ved til at dyrke det tror
0: det er meget sjovt, du lige nævner det der, fordi at det, her, altså det er jo altid... Jeg elsker at have de her samtaler, fordi nu kommer jeg til at tænke på noget, jeg ikke selv har tænkt på i tusind år. Altså, jeg er 45 år gammel, ikke? og i nu skal jeg regne... Ja, det er så sådan cirka midt i 80'erne, 86-87. Der tager min far... Der får min far noget arbejde i... Atlanta, øh, i øh, Georgia, i USA. Og der tager han over, og så er han væk i lang tid, og så kommer han hjem, og så har han en stor gave, har han lovet at tage med hjem. Og det, der lige pludselig slår mig, det, han er med hjem, det er en blaster med CD-afspiller. Det var vildt. Udover at jeg var den eneste klasse, der havde en CD-afspiller, så er ikke nok med, det var sådan et, altså, en af de der store øh, sorte kasser, man skulle købe ned i Hi-Fi-butikken. Nej, det var en blaster
3: Ja, helt sikkert. Fantastisk. Hvad havde du så nogle CD'er? Ja, og det fik jeg også. Jo, det, fik altså, også. Og det, det glemmer jeg helt aldrig.
0: Han havde to CD'er med hjem, og den ene det var Bon Jovi Slippery When Wet, og den anden var den seneste White Snake plade Så jeg havde lang, lang nakkehår, og så er jeg Hard Rock på gassoblasteren. Fantastisk. Ja. Men, men, men Magnus, det er jo, det er jo ikke mig, vi skal tale om. Du, du, får, altså, du får din første gassoblaster. Hvad er det for en slags gassoblaster, du får der? Øh,
3: det er sådan en lille... Øh... Det er sådan en lille Sony. Altså, jeg har haft en blaster da jeg var helt lille. Mm-hmm. Men den er på en eller anden måde forsvundet sådan ud af mit liv. Og jeg tror, det er en eller anden flytning, min forældre har lavet. Så sådan, du ved, man har ting, man har, man har, når man er barn. Ja. Og der har man ikke nødvendigvis sådan, du ved, ejerskab over det på samme måde. Det er ligesom, sådan noget, ens forældre tager stilling til, om det skal være videre, når man rykker hus. Ikke? Mm. <laughs> så den forsvandt ligesom i det. Og så har der jo været sådan et tomrum. Men så fandt jeg sådan en lille Sony på et loppemarked ude i... Ude, på, ude i det gamle B&V er der sådan et kæmpe stort inddørs Sådan
0: en
3: lille Sony fra slut 70'erne. Så det er sådan lidt sådan den spæde barndom okay. i det der med at have sådan en stereo-radio med bånd uh-huh. Men det var den, der sådan lagde sådan en sådan lidt for det. Okay. Ja. Den har jeg stadig.
0: Hvad sker der så? Fordi på et tidspunkt, så er det så ikke nok for dig at have den ene.
3: Ja, Nej, altså, du, sådan, du ved... Så jeg finder den, og det er jo sådan... Jeg er jo lige sådan helt ny begyndt at lede efter de her ting. Før har jeg jo ikke nødvendigvis kigget efter det, når jeg har været på loppemarkedet. Og så lige pludselig er det lidt det der med at, 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 at begynde at lede efter dem. Og så opdager man jo hurtigt, at du godt kan finde sådan andre slags og flere størrelser og Aha. hvor mange forskellige mærker der er. Og du kan finde nogen med nogle bedre funktioner. Ja. Altså, den, den der lille Sony var, var god, fordi at man kunne sætte en sådan en ekstra lydkilde til den, sådan direkte. Altså, den har sådan en line-in-indgang. Nej, okay. Og det var jo fedt, men den var ikke så stor, så den spillede heller ikke så højt. Det ville vi Så virkelig... var missionen, måske ja. lidt at finde uh, Magnus, en, der er lidt større, jeg... som kan Jeg
0: stopper der lige, Magnus, fordi det der med den der line-in-indgang, det får man til at tænke... Altså, Ghetto Blaster, den, jo alene, altså, den hedder jo Ghetto Blaster. Den, for mig er den jo sådan meget forbundet med øh, fødslen af rap og hip-hop og øh, Manhattan og Brooklyn. Og, altså, øh, du ved sådan... Og så tager man den frem, og så har man øh, kopieret i beat, eller loopet det på et kassettebånd, og så i din line-indgang, der kunne man jo sådan set set en mikrofon, og så rappe ind over beatet.
3: Ja, det kunne man jo godt gøre. Altså, det er jo, der er jo nogle af dem, der har mikrofonindgang, og der er også tit indbyggede mikrofoner i dem. Ah, okay. Uh, og det er jo også der, hvor sådan, altså, det hele der subkultur, du også nævner med sådan, altså, det der sådan lidt gade miljø, Altså hvor man står og danser. Det var også det at og det var sådan der min interesse for at det udspringede. Mm. Altså vi jo startede med at være nogen i vi var jo to mig og så to af mine kammerater i gymnasiet. Vi startede jo med at begynde at breakdanse. Ja, okay. Og vi var ret klare visioner om hvordan det skulle fungere. Og så skulle jeg ligesom skaffe radioen til det. Ah, ja. Nej. af mine kammerater skulle skaffe noget gammelt, sådan noget Og så, skulle vi... så var der også en der skulle skaffe hvide handsker. Det var måske den nemmeste opgave, men, men sådan <laughs> Men jeg havde det jo fint om at sætte mig på det, der var sværest at finde mm. sådan altså en, en gammel radio fra 80'erne. Ikke? Men, men altså, hvordan, hvor, hvor er du
0: så hen af i dag, Magnus? Altså, hvor stor er din samling?
3: Jamen altså sidste tal, det var der 115. <tryk> nu har jeg lige fået... Jeg har en på vej i posten... <laughs> Så det er vel 116, når den kommer. <laughs> ja. Altså, og, altså, ja,
0: altså, det, det giver jo, jamen, det, det er jo derfor, Andreas og jeg er min, min medvært her, vi er så svært fascineret af de her samlinger, ikke? fordi jamen, 116 gattoplaster, det er ingen mennesker der har brug for, Magnus.
3: Nej, men altså det er jo også sådan, ligesom med folk, der har mere end én bil, eller, sådan, altså, det er sådan, eller tre cykler, eller, <laughs> det er man alligevel over eller 100 45 par sko, eller sådan, du ved ikke. Altså, du... <laughs> Nej, men har jeg måske ikke brug for dem, men det er jo sådan, det der med at samle måske mere, i hvert fald for mig, sådan om, om altså jeg bliver også da godt humør at kigge på det, altså jeg kan godt lide at have dem, og jeg kan godt lide at råde med ja, dem. okay. Så er det jo også den der jagt. Altså, ja. Ligesom du bliver her med din søn, altså, så er det fedt at finde hvide sten. Ja. Så er der sådan et eller andet. Du ved. Mm. Det, det, det bliver sjovt at lede efter. ikke?
0: Så det er klart, så det, det, der, i, i løbet af sådan en opbygningen af, af, af en samling på en 115 16 så gætter jeg på, så har der også ligesom været, så du har haft nogle delmål, nogle ting du har drømt om. Ah, bare jeg havde sådan en, hvad ved jeg, et eller andet, og så endelig finder du den, men så dukker der jo ofte noget nyt op, man drømmer om bagefter. Er det rigtigt?
3: Ja, det er klart. Ikke? Altså sådan, du ved, når man dykker ned i et eller andet altså en eller anden verden, for eksempel så opdager man jo hurtigt, at altså, jeg er ikke den eneste, der samler på de her maskiner. Mm. Yeah. Jeg er heller ikke den eneste, der sådan sidder og, og du ved, der er ligesom sådan opbygget sådan nogle. Der er nogle ghettoblaster, der er kommet sådan op på sådan nogle pittestaler, som ligesom er sådan nogle hellige graler for yeah. alle, der samler næsten. Okay. Ikke? Som er sådan nogle, alle gerne vil have fat i. Og det er jo klart, at det, det er jo, de er jo også på min liste, fordi mm-hmm. det er jo sådan en bred sådan enighed om at det er jo bare de fedeste maskiner, der er der. Det er ikke nødvendigvis spørge... de bedste, men dem, der sådan er, er mest specielle bare. Ikke? Jamen, det kan du ikke tage os med ind i? Kan du ikke prøve at
0: beskrive sådan en heligral for os? En af dem?
3: Jamen, altså, en af dem også, det er en af dem, jeg også har, for eksempel. Ja. Det, er, det, er, øhm, det er sådan en, der hedder Sharp VZ2000. Det er jo et skønt navn også, ikke? 2000, Men det er, det var, den har, sådan, jeg gætter ja, på, at den er lavet
0: før Millennium, så det var sådan det, var det man sigtede imod. 2000, det var det store.
3: Det var jo præcis, det var fremtiden. Ja. Altså, der, der var ordet flyvende biler. Så. <laughs> <laughs> Men den er, altså det er sådan en, den, den har udover at have du ved, stereolyd og en børnoptager og en radio, så har den også en stor pladespiller i midten. Ah, okay, det er også, og er også noget, noget ret vanvittigt lige, ikke? Og det, ja. det, altså, jeg har lavet en pladespiller i den her transportable udgave, som har to pick Så du behøver ikke vende din LP. Så den kan spille begge sider. Du sætter den ligesom ned, sådan ligesom et kassettebånd, ja. sådan vertikalt. Og så er der et pick-up på hver side. egentlig i låget og en inde i maskinen. Så den kan spille sådan pladen pladden, sådan kontinuerligt. Okay, Magnus, det er, jeg synes det er jo
0: ægte, det lyder fedt, det
3: her. Ja, det er jo totalt vildt. Altså på en eller anden måde er det jo en vildere pladespiller end den stationære, jeg har, som er <løbrede> altså, men, bare fordi den er så over er eller sådan ikke?
0: Men Magnus, nu har jeg ikke ambition om, at jeg skal have over 100 gætoplaster, hvis... men hvis jeg nu, jeg kunne alligevel, det der, det frister fordi jeg er jo en af dem, der også har støvet min gamle vinyl bo af og, og spiller plader igen og sådan og altså, det der, det lyder alligevel sjovt. Hvis jeg skulle ud på jagt efter sådan en sharp, nu kan jeg ikke lige huske bogstaverne, men 2000, det kan jeg huske. Hvor hvor, 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 hvor meget? Altså, hvordan får man, kan man overhovedet få fat i sådan en?
3: Altså det kan man godt, og jeg synes faktisk, at, at nu har jeg den jeg har nu, den har jeg selv ligesom sat i stand. Den købte jeg rigtig billigt, fordi den skulle have nye bælter og sådan noget. Ja. Altså, man kan købe nye, altså, man kan købe alle af reservedele til de her radioer. Ja, okay. Så det, på den måde er man sådan meget godt stillet, hvis man ligesom tør at åbne dem op og har lidt snille der. Ja. Men altså, for en, der virker, skal man nok i hvert fald op fra måske et par tusind eller noget. Okay, noget. Det er lige Det ikke så i forhold til, hvad sådan, du ved pladespillere kan koste og sådan noget. Ikke? Så, ja. så på den måde synes jeg ikke, det er helt så slemt. Men altså, man skal bare være villig til ligesom at... Altså, det er jo, de er jo 30-40 år gamle mange af dem, ikke? så der er altid et eller andet, der lige skal laves.
0: Ja. Og og det af, du, er det, men Magnus, kan du så det? Har du så selv måtte lære dig øh, sådan noget radioelektronik eller hvad?
3: Ja, jeg er sådan lidt, jeg er sådan lidt autodidakt på en eller anden måde. Altså, nogle af de første radioer, jeg købte, der anede jeg overhovedet ikke, hvad man hvad skulle gøre. Så dem har jeg sådan ikke rigtig forsøgt at åbne. Ja. Og så er det ligesom bare sådan accepteret, at de skrættede eller sådan Men så efterhånden har jeg ligesom bare lært, også, også lidt fra min far, Aha. altså sådan, hvad er det egentlig, man kan gøre? Hvad er sådan de nemmeste steps? Og er der sådan lidt et diagram over, hvordan det hele hænger sammen. Og altså, der er egentlig, altså, de, de er bygget til ligesom at bare fungere, men de er også bygget til, at man kan servicere dem, fordi okay. det er jo det, der er med den gammel elektronik. Ja. Det var sådan en tid, hvor det var dyrt at købe, men til gengæld, så var det også som ligesom sådan, altså, det kunne holde hele livet, for du kunne ja. gå ned til en radiomekaniker, og så fikset han det for dig, og så havde du den hjemme igen, ikke? Ja, ja. Er jo, er jo, den er jo væk på en ja. eller anden måde, ikke? Altså, hvor, hvor tingene bliver sådan holdt ved live, det er <laughs> men, men det betyder nemlig, at du kan, du kan skille det med, og så kan du sådan gå til dem, altså du, du er lige lavet til, at du kan skille det med igen, ja. så du kan komme ind til båndoptageren og, og skifte remmen i den, og du kan sprøjte kontaktvands ned i de, der, de rigtige steder for ligesom at fjerne det der skib, der opbygger sig der, ikke?
0: Magnus, jeg er sådan en, øh, som, ja, jeg får ikke rigtig, jeg får ikke rigtig lavet, øh, gjort tingene selv. Jeg, jeg ender med min, jeg har bare været sådan en helt almindelig bil, og øh, så står jeg, så går der et eller andet i stykker, og så ender jeg altid ved mekanikeren, og så ender jeg jo med at få det der udprins, hvor jeg tænker, skal det virkelig koste 3.000, eller skal det virkelig koste 5.000, og jeg synes, det er så dyrt hver gang, og så tænker jeg, det kunne jeg jo sikkert også gøre selv. Og alt det her, det siger jeg, fordi det er ikke en par uger siden, at, øh, at glasset på eller det der kapsel, der er rundt på, på blinklyset på bags, venstre bagside, det faldt af min bil og var forsvundet. Og du, så fik jeg en pris, og det var en mekaniker, der sagde, det kan at det er med del og skifter, og det bliver omkring 3.000. Det er altid omkring 3.000 af det små ting, af en eller anden grund. Så sagde jeg, nej, 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 nej. Og så gik jeg på nettet, og så fandt jeg den der del brugt, og så gik jeg og ventede på, at den kom, og så gik jeg i gang, så gik jeg på YouTube, der fandt jeg en video med en, der skiftede den, og så gjorde jeg det. Og det virker, Magnus. <laughs> og jeg var så stolt. Har du sådan et, et, et øjeblik, når du tænker, går tilbage igennem din samling. Har du sådan et særligt øjeblik, hvor du tænker, wow, den fik jeg lavet?
3: Jeg har... Nu nævner du også YouTube. altså Det er jo virkelig også ens ven. Altså, hvis, man kan, hvis man kan ramme nogen, altså, som, som måske har haft samme problem med en lignende... Jeg har havde sådan en bon som var sådan en auto-reverse- det vil sige, når den ligesom havde spillet båndet, så spolede den. Det så enten selv tilbage, eller også vendte den sådan ligesom bare tonehovedet om. Ah, ja. Så den ligesom kunne spille båndet den anden retning. Og det er sådan meget mere avancerede mekanismer, der er der. Jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg åbnede dem op, og så, altså alle de der bælter, der var fire bælter, der skulle skiftes. De var alle blevet til sådan noget, øhm, det gør de lidt, det bliver til sådan noget brun eller sådan noget sort klister.
0: Ah, okay. Som
3: er sådan helt vildt, vanvittigt svært at fjerne. Man skal bruge sådan sprit og bare virkelig sidde og rense, rense, rense. 1000 wattpinden eller sådan noget. <laughs> øhm, og der, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan de der bælter skulle sidde, og jeg prøvede, og så hver gang man ligesom prøver, så samler man den igen for at så sætte strøm til den, og så konkluderer at det ikke virker, og så skiller man den ad igen. Og jeg havde bare sådan, Det var lidt svært at give op på den, men så fandt jeg nemlig sådan lidt ud af nogle bagveje, sådan en, en video til en, der havde, altså lavet sådan et meget sådan, sådan et lille slideshow nærmest, hvordan de der bælter skulle sidde i en mekanisme, som var ud af en anden maskine, men som var helt man til. Yeah. <laughs> og der er også igen sådan noget med, at de der båndmekanismer er jo lavet af nogle tredje firmaer, tit, som ligesom er kommet ind i de der maskiner, og så er der nogen, der dyrker kun det, eller sådan. og så kan man finde nærmest sådan nogle how-to til, hvordan man skifter bånd. Og den virker nu. Nej. Altså, så det var jo ret fedt. Altså, <laughs> virkelig sådan kæmpet med noget, og så så finder man ud af endelig, hvordan det skal lade sig gøre. Altså bare ved at prøve sig frem og virkelig prøve sådan noget at google, sådan ret underlige Google-søgninger, ikke? <laughs> Og man får
0: også sådan en særlig kærlighed til det, ikke? Altså, når man virkelig har løst et problem, altså, eller har gået igennem en, det, 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 er en det er en særlig til... Nå, altså, Magnus, det her, det kan jeg det kunne vi snakke om i lang tid, men det, vi har andre ting på programmet, så vi skal stille og roligt til at, at runde af her. Til sidst, så vil jeg lige spørge dig, er der sådan... Nu har du, nu nævnte, at du havde den her med gramofon, altså med der kunne afspille vinylplader. Er der stadigvæk noget, du drømmer om? Er der, er der noget, du er på jagt efter?
3: Ja, altså, der findes sådan en... Øhm, jeg, jeg har ikke sådan rigtig... Jeg har lige set en i Danmark. Altså, være til eller noget. Men der findes sådan en, den hedder Cognon. Det er, sådan et, øhm, det er mere sådan et amerikansk mærke, føler jeg. Sådan, det er de, de, de mere udbredt i USA. Det er der, man ser dem, ja. også når de er til salg og sådan noget. Men, altså, de er for dyre at købe derover. Men, men sådan en kunne jeg godt tænke mig, den hedder C100F, okay. og den er bare sådan enormt klassisk. Altså, den har to båndoptagere, men de ligger sådan ovenover hinanden. Uh-huh. Sådan kæmpestor. Der er sådan en indbygget i den også. <laughs> <laughs> jeg har sådan en lillebror til den, som er sådan lidt mere... Altså, den, 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 den er i bund og grund en til, men den, den ser bare ikke lige så godt ud. <laughs>
0: Ja. Magnus, Magnus, Klint, Magnus Klint Sørensen, tusind tak, fordi du vil med her i Firtoget og tag med ind i din samling af ghettoblaster. Altså, jeg håber, øh, altså, hvis man nu sidder derude og har, ved, at man ude i garagen har en kongen C100F, så skal man bare ringe ind, Så skal vi nok knytte forbindelse til dig, Magnus. Ja, det var bare <laughs> ja. Tusind tak, fordi du var med, Magnus.
3: Jamen, det var så lidt.
0: det øh, var det alvorlige eller det var jo ikke nødvendigvis alvorligt, men altså det sådan voksen i første time af fire <laughs> det, det, øh, det har vi det har vi gjort nu, og øh, vi er jo tilbage igen i, i anden time. Det siger jeg alt for tidligt. Altså, det er jo ikke fordi første time er slut endnu. det er bare fordi vi skal til noget andet.
1: Altså noget, det er frigivet
0: af det, det du mener, ikke? er altså... helt helt andet. Jeg... Ja, fordi at øh, ja, du sagde frikvarter, Vi er jo Mm. Så må man godt lige lave lidt, uh, lidt leg og lidt hygge. Jo. Også for vores egen skyld jo. Ja, 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 ja. Og hvis der er noget, vi to, vi elsker, så er det en god quiz. Der er få ting, der er bedre. Det vil jeg også sige. Altså, det, det, jeg siger altid, at jeg elsker at spille, men især en god quiz, Ja. det er jeg med på.
1: Ja, det er det bedste.
0: Ja. Øhm, jamen, det er altså selv bare sådan noget, sådan noget tidsfordrivet. Altså, det er jo den der bedserviser i politikken. Det kan jeg godt finde på lige at sådan bare lige køre. Mm. En 3-4-5 i streg. Det jeg godt kan lide ved den der, der tid er også en uh, parameter. Så når jeg tager den, jeg, altså jeg har ret mange huller i min viden. Min paratviden er ikke så bred. Mm. Altså, mange, der, vil, der vil altid være et sted mellem, altså på en god dag er det kun en eller to, jeg ikke har svaret på. Eller på en træls dag, så er det halvdelen af dem, jeg ikke kan svare præcis på. Mm. Men eftersom det er multiple choice, så har jeg en ret god intuition nogle gange. Det var ja, den eneste, ja. eneste måde, jeg bestod i solister- var, var altså Hadde den ikke været multiple choice, så havde jeg ikke klaret den. Det var, det, det, var det. det
1: var den ikke i Odense. Ja, den, ja det jeg, ved jeg, jeg nemlig. Det havde jeg aldrig klaret. <laughs> det, og, det, og det gjorde jeg heller ikke. Der var andre tests, som, som var med til at tælle i det samlede. Ja, ja, uh, det trækker op. Okay. Så det trækker op. Så det er heller ikke, fordi at min paratviden den er sådan, at, at, jeg, at den er voldsomt bred. Jeg har også nogle emner, som jeg føler mig stærkere inden for og som jeg brænder mere for. Ja, end jeg, klar, andre, altså. klar. Og det er jo måske også, når man har det sådan, at man så også tit er glad for Trivial Pursuit, eller sådan mm. noget andet, fordi der kan fordi der kan man få brugt noget af den viden, som, som, øh, som ligger og rumsterer det op, og som man måske, det, det måske er ret sjældent, at man har brug for.
0: Den, den værdiløse <laughs> viden får værdi. Ja. Yeah. Hvad hedder det? Øh, jeg skal lige sætte den her på lydløs. Det var simpelthen min egen telefon, der bare bingede lige ind herinde i. Det kan jo ske, når man er... Ja, sådan, sådan er det, når man er vikar. Så er der ikke lige styr på det hele. Det, der er styr på, det er, at jeg har lavet en quiz. Ja. Yeah. Og det er jo den her finske musikquiz, som kort fortalt går ud på, at jeg spiller tre klip for dig. Nej, ved du jeg ruller lidt tilbage. Mm. Der er et finsk polkeband. <laughs> Ja, der er nok flere. (laughs) Men der er et bestemt, som har lavet kopier af kendte hits, men hvor de synger på finsk, så de laver deres egen oversættelse, eller hvad det end er her. Jeg kan jo ikke finsk, så jeg kan ikke sige, om det er den en-til-en oversættelse af teksten, eller om det er deres egen fortolkning, eller hvad. De synger i hvert fald på finsk, og så spiller de sådan polka. (skræls) Ja. Og det, der er, det, men det er altså kendte, internationale kendte hits. Der er jeg taget tre klip ud af sådan en sang, af én sang, ikke? Og dem præsenterer jeg for dig. Sådan introen, og så hvor du har lidt mere viden, og sådan sidst, som regel er det omkæde, der hvor du så kan høre. Men det, det spiller jeg for dig, de klip, mm. et af gangen. Mm. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det
1: er for et verdensberømt hit, der gemmer sig bag det finske klip. Jamen, det er meget spændende. Det er prøve? også lidt spændende, om vi rent faktisk spiller nogen, nogen, noget frygteligt. At, at det, han kan jo synge frygtelige ting, og vi ved det slet ikke. Vi aner det ikke. Nej. Her
0: kommer klip nummer et i finsk
4: musikkvist.
3: Jamen,
1: den har jeg. Den er, jeg vil sige, den er også en til en med det rigtige. Øhm, men jeg er i tvivl om, hvad sangen hedder, faktisk. Uh. Øh, men, men det er øh, Cardigans. Uh-huh. Øhm, svenske Cardigans, uh. som øh, udgav den der plade med den der sang en gang, jeg vil tro sidst i 90'erne. Jeg er i tvivl om, hvad den hedder, men hun synger jo sådan et eller andet i originalen. Øhm, med My Favorite Game. Så det vil jeg måske tro, den hedder, men jeg ved, jeg, jeg er faktisk i tvivl. Du kan lige få klip
3: nummer to her. Ja,
1: ja. <laughs> det er en god sang. Du, du, du holder fast <laughs> i dit gæt, så. Ja, men jeg vil da gerne høre tredje klip også, jeg synes det er godt.
0: Det var ligesom det, der skulle give den væk, men du gældede den nu måske lige fra starten af. Ej, altså nu døde teknikken igen.
1: Men du siger cardigans, svenske cardigans. Ja, og jeg tror, det hedder My Favorite Game, men
4: Nej,
0: øhm. det, det er ret godt, det må man sige. Det er også et godt nummer, for det er jo selvfølgelig uh, Losing My
1: Favorite Game med uh, The Cardigans. Losing in my favorite game Losing Losing my ja. favorite game mm-hmm. Okay, så jeg manglede losing Ja, jeg, sy- jeg synes, det er der på alle måder
0: nu, nu ringer telefonen, det er Carsten Reinholdt. Du taler med Frederik Hansen fra Firtoget Goddag, det er Karsten Reinholdt. Carsten det vi er ved at lukke første time af vi, vi padlede, mens du skulle være igennem Og nu er du bare direkte igennem til optagelse Vi er glade for, at du ringede, fordi vi var bange for, at der var sket der noget
4: Nej, men det at høre, der var sket det, at på, jamen, du ved, en arbejdsdag, hvor alting vælter, og lige pludselig så finder man ud af, at ens telefon ligger i bunden af en bil, der er ude at køre. Nej! Og det er der, det er der vi er. Jo, jo, det er der, vi er. Sådan ligesom, øh, nå, nå den er lige kørt, og din telefon er faldet ud af lommen, og den ligger i bunden af den bil, der ikke kommer tilbage før, lige om <laughs> Så det er, <laughs> det, det er den.
0: Nå, men altså,
1: det, altså, det er jo dejligt, at, altså, det er jo dejligt, at, at vi lige fik dig med. Ja, ja tak. fordi ja. Vi, altså det vi skulle tale med dig om, det har vi jo, det har vi faktisk vendt selv efter bedste evne. Ja. Det, det var jo selvfølgelig ærgerligt, at vi at ikke ligesom, altså fik din konspirations altså teoretiker ekspertise indover.
4: Jo. Men, men prøv at høre, hvad har I, hvad har I været omkring? Hvad siger I om det? Ja, altså, jeg tænker, det jeg lige gør
0: nu, fordi nu kaster vi, det er jo dejligt, at ja. tingene bare sker selv. Det, jeg siger ja. lige til lytterne. I går i Fiertoget, havde vi ja. et, et tema omkring tidsrejser. Og der havde vi jo ja. en aftale med dig, om, at ja. der, der skulle du fortælle om konspirations, det her med ham, John Tyser. Og der kunne vi ja, jo ikke det, få fat i dig. Og, men, 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 men Andreas, han gjorde det, ej, ikke sige, han gjorde det fremragende, men han, han padlede nej, nej. og fik det til at hænge sammen. Og, ja. og, og så sad vi jo og bare og bekymret for, Tænk hvis der er sketkast, noget.
4: Nej, det var der ikke. Det var der ikke. Jeg fik en telefon tilbage, som var beskeder for jer det her. Vi er klar nu. <laughs> øh, og så lidt senere, hey, hey, vi er klar nu, og det er ikke smejling. Der var stadig smiles på. Så jeg tænkte, det er i orden. Det er i orden. Jeg vil sige, til drenge, kunne jeg rejse i tid, så, så ville jeg have gjort alt for at komme tilbage og gøre det godt igen. ændre tidslinjen, bøj tidslinjen, så jeg, kunne, så jeg kunne komme tilbage og have. Og det er ikke sket det, at min telefon var væk, og det ikke kommet igennem til jer. Ja. Det, er det, der, det er jo det der ligesom, det er det, der også ligesom sker med John Tyson der var, altså han, han jo. Øh, jamen, I har også snakket om, om den, ja, ja. Om den øh, ting. Som jo, er en, som jo måske nærmere er en, en myte, eller, eller en eller en, ja, ikke, eller en event, som en eller anden har, har pulled op. Han... Men hele historien om ham er jo, er jo sjov, at han, at han bruger så utrolig lang tid på at, at blive nogle måneder i, uh, i, i 2000 og, og snakke på det der forum, som han er på, hvor han påstår, at han, han er tidsrejsen, og så, pup, så er han lige pludselig væk igen.
1: Ja, og det er ja. så skørt, og det er jo noget med, han advarer om alle mulige ting, Carsten. Du... Ja. Vil...
4: Altså, han har jo... Jeg har jo gransket lidt i... Altså, Anne Kejser og mig i vores, vores Vandhus Det podcast har jo også lidt vendt den der ting omkring den tidsrejse der. Og han laver jo en... Altså, han her, John, der, der i de her forum så snakker om, at han tidsrejsen, han laver jo en, en forudsigelse om at der er kæmpe riot og, og nærmest borgerkrig, som ender i, i den 3. verdenskrig ved øh, præsidentvalget 2004, hvor man sådan i dag er blevet lidt klogere og tænker, er der, nogen af, er der nogen af de her, øh, ham her tidsrejsefolkene, eller hele dem, der bad i den der tidsrejse, har de regnet forkert? Altså, fordi, fordi 2004... Det går egentlig meget godt, øh, og, der, og der er genvalget igen i 8, og så kommer vi op i, hvad hedder det, øh, øh, så kommer vi op i Obama-tid, altså, hvor man sådan tænker, altså har de regnet forkert? Er det, er det, fordi det var alligevel sket, kan man sige. Det var der tættere på her, ved det Trump øh, Trump-Biden-valg.
0: Så det måske var det bare sådan, ja, det, det er lige, altså, lige ikke helt styr på
4: tallene, måske, men måske... Han er ikke helt styr på, hvad årtal det nu var, at det, at det næsten uh, gik galt og noget, ikke? Men
0: Karsten, altså, men, så er vi jo tilbage til der, hvor vi altid lander, når vi taler med dig om konspirationsteorier, det er altså hvad nu hvis det passer? Altså vi vil jo ja. et eller andet sted også bare gerne have, at det passer, ikke? Altså man, man er jo sådan næsten klar jo. til at, at hugge en hel og, og, og klippe en to, for jo. bare det passer.
4: Ja. Ja, der er mange ting, der er lidt hullet i den der ting med, med ham her. Fordi hvis, hvis det har været så vigtigt... Jeg ved, hvis I var været det, at han, han er tilbage i 70'erne for at få den her IBM-computer uh, med op. Fordi på den, der, der, kan man, uh, der kan de afkode noget computersystem, som, som, som man har brug for. Men man har brug for den gamle computer, det er den, man er tilbage efter. Og så er personlige årsager, altså det virker ligesom sådan lidt en charter, uh, charterflere, af personlige årsager holder han også lige en ferie i år 2000. Det er sådan lidt, den er sådan lidt, uh, lidt skæv. Og der, der, det er påstår, man, der, er også, der er også nogen, der påstår, der, at han har prøvet på, fordi så siger man, jamen, hvorfor har han så ikke advaret om så store ting som 9 Og det er der diskussioner om, om han så har prøvet på at advare om det men, at man ikke lige helt har fanget den.
1: Så hvor på skalaen, vil du sige, mellem juks og sandhed, at den her ligger efter din bedste overbevisning?
4: Det er helt pop. Der er, en anden, der, der er en eller anden der synes det var sjovt ude for det men det, er, men det er en stor bedrift at vi at vi tre yedrengere sidder her og snakker om det så mange år senere altså, der er en eller anden der har lavet en, en der er en eller anden der har lavet en ting på den der, øh, på den der hvad hedder det øh, det der forum der ikke? Ja. Karsten, i,
0: det var jo i går vi ja. talte om tidsrejser og du skulle være ja. der igen men heldigvis så ringer du og så er vi jo så hurtigt så tager vi telefonen og det er jo altid dejligt at have der med i ja. dag der taler vi om at komme i gang altså det der med ja. at man kan have Ja, yeah. du ved, drømmen om at skrive sin selvbiografi, eller drømmen om at lære at tale spansk, så man kalder lidt mere end Unumas og Sangria, eller drømmen om at lave sit eget stam- stamtræ. Har du noget, du sådan går og drømmer om at, at komme i gang med at lave, men du kan ikke rigtig komme i gang?
4: Øh, øh, altså, <tør> <tør> altså, jeg, altså det, det sagde den på, det gør alle, men jeg, jeg er ved kun skrive en barnbog. Nej, der kan oh. se. Ja, der kan man se. Altså, jeg vil skrive børnebog for voksne. Øh, men øh, det, og det, øh, og det går jeg lidt med. Det skriver jeg lidt på hver dag, med. jeg drømmer om lige komme lidt med i gang, altså få lidt mere styr på det.
0: Men vil du hvad, det, du kunne næsten ikke have sagt noget bedre, Carsten, fordi i næste time, der, vi skal nemlig se at gøre plads øh, for nyhederne her på Radio 4, men i næste ja. time her i 4 der har vi rent faktisk en, øh, en dame B, til at fortælle om, hvordan man kommer i gang med at skrive den bog, man drømmer om at skrive. Okay. Så bliv hængende okay. og lyt med. Det det. Carsten, det er det. Jeg møder, vi ja, men, er så glade for, altså, at, uh, at, du, at du stadigvæk finder, og du i live. Vi var sikre på, at John Teiser havde uh, afbrudt dig i går, og sådan, du ikke at var Ja, det med. var
4: væk. Ja. Ja, godt. Prøv at høre, det er altid det er altid godt. Vi ringer bare, hvis der er et eller andet. Det er altid godt lige at være igennem der. Det er dejligt. Det var tak, fordi det er du godt. ringede. Det vi ses i en anden se, tid. Ja. Godt. Hej. Hej.
0: Perfekt. Og igen, hvis man lyttede med i går... Så, øh, så, gi- så giver det her mere mening Så giver det en lille smule mere <laughs> mening Men øh, i går der talte vi om tidsrejser Det skulle vi have karsten Carsten Reinholdt igennem Og mens vi sidder her og sender jamen, Så ringer han lige pludselig op til os øh, Noget med telefonen det, 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 Hunden har spist
1: telefonen var det sådan, jamen, det var? Det er, Der er også et eller andet tidsrejseagtigt Over at øh, en mand som skulle vo- medvirke I vores udsendelse om tidsrejser Han medvirker et døgn for sent ikke? Nej det er helt fantastisk
0: Første time af Firtoget er sådan ved at være over. Vi holder lige en kort pause. Vi kan nå at få kaffe, og Andreas kan få sin hovedtelefoner på igen. Det var dem, du kunne høre der røg på gulvet. Noget andet, du også kan høre her på Radio 4, det er nyhederne, de kommer her.